0: Hallo en welkom bij deze podcast van Netflix vanuit het hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam. Ik ben Marijn Dogge en we gaan het hebben over Altered Carbon en Black Mirror. Welkom bij deze tweede Netflix podcast. Geheel in het teken van Altered Carbon en Black Mirror. Sci-fi dus, wetenschap, kunstmatige intelligentie, dat soort dingen... Ik ben Marijn Dogger, techjournalist en presentator bij Bright, het tech-platform van RTL. Groot Black Mirror fan trouwens. Uh, en meer, dan, meer in het algemeen, misschien ook wel fan van de makers van Black Mirror. Charlie Brooker volg ik al jaren. Um, rechts van mij zit Jim Stolze, techondernemer in AI, toch? Zeker, ja. Is het nou omdat jij techondernemer bent in kunstmatige intelligentie dat je ook alle fictie rondom kunstmatige intelligentie volgt?
1: Oeh, nee, dat was al veel eerder. Ja, ja, het is eigenlijk al een rode draad door mijn hele leven. En nu lijkt het wel alsof de hele wereld er ook in geïnteresseerd is. Dus ik lift ook lekker mee daar. Ja,
0: we kunnen het nu tegen praten, tegen kunstmatige intelligentie. Ja, en
1: Natuurlijk. dat je ook een normaal antwoord terug krijgt Ja, precies. Ja, dat is leuk, toch? Dat is ook leuk, toch als, als ja. een
0: poging tot humor, dat zie je soms. <laughs> ja. Tegenover Jim en links van mij zit Guido Poorthuis. Student toegepaste psychologie. En hij is hier omdat hij een enorme fan is van Black Mirror. Dat klopt helemaal. En ja. inmiddels ook wel gefascineerd door Altid Carbon. Ja. Je hebt in ieder geval een paar afleveringen
2: gezien. begint te dagen. Ja,
0: Altid Carbon is echte sci-fi Vind je Black Mirror dan ook science fiction?
2: Uh, nou ja, science fiction. Ja, het is fiction. Ja, ik vind het wel science fiction. Want het, is, het komt dicht bij de realiteit. Maar het is natuurlijk niet echt. Maar of het ooit echt wordt, dat is maar de vraag. Wat vind jij? Vind jij science fiction, Altijd carbon?
0: Nee, ja, altijd carbon. Duidelijk nee. lijkt me, toch?
1: Nou, ik vind het science-based fiction... Er, er is wat, deg wat degelijk <laughs> wetenschappelijke onderbouwing voor. Dat is de reden natuurlijk ja. dat het ook zo aanspreekt. Dat we, dat het, is, het is net dichtbij genoeg dat het een beetje uncanny wordt. Dat we er ongemakkelijk van uh,
0: worden. Kun je eens ja. uitleggen waar die serie eigenlijk over gaat? Wat, wat is in, in, in een notendop altijd carbon?
1: Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin.
0: You transfer the human consciousness between bodies. To live eternal life. Mogen we spoilers geven? Of moet ik een beetje op de.? Ja, laten we het bij de eerste afleveringen houden en hopen dat. De... Nou, moet je, je eens voorstellen ja. dat jij
1: wordt gevraagd om een moord op te lossen van iemand die nog leeft? Wat? Ja. <laughs> Zo begint het ongeveer. Want ja. wat blijkt in die film? Die speelt zich af in de toekomst, het jaar 2348. En tegen die tijd is het mogelijk om je brein. ...up te loaden naar een plek, naar een cloud... ...en die bijvoorbeeld weer down te loaden in een ander lichaam. Dat gaat onder middel van een stack, moet je je voorstellen... ...een soort USB-stick in je nek. Dus iedereen, die een beetje geld heeft, dat hoort er dan wel bij... ...die kan dus kiezen in wat voor lichaam die zou willen leven. Nou, dat is dus de reden dat degene, dan de hoofdpersoon in dit verhaal... Ik ga niet te veel verklappen, nee. maar die moet dus een moord oplossen van iemand die vermoord is, maar wie een stack, dus een USB-stickje daarna gewoon weer doorgeprikt is. Ja, in een anders.
0: kloon van het lichaam wat hij ja. heeft achtergelaten. Ja, toen bij hem dood wel. Ging, hè? Ja, maar toch? Want hij heeft heel veel geld. Want er is een groot verschil, veel, veel ongelijkheid in die serie. Dat, dat was zo arm zeggen. en rijk. Ja. Want hoe zou jij die serie omschrijven
2: als je hem zo? Uh, wat mij heel erg opvalt van wat ik nu gezien heb, is dat uh, één ding heel erg gelijk is met nu. En dat is de ongelijkheid tussen arm en rijk. Mm. Dat zie ik ook heel veel. En ja, ik ben best wel iemand die de laatste tijd heel erg naar maatschappelijke kwesties kijkt en over nadenkt. En dat uh, komt mij meteen uh, naar voren, ja. ja. Het verschil was dan toch wel een stuk groter dan nu? Het of? verschil wat denk ik, is zo te zien alleen maar groter, ja. Want als je als enige rijke, zonder iets te <laughs> ik mag niet te veel spoilen toch. Zon, ja. ja, dat je als enige rijke boven de wolken woont en dat je wel uh, zonlicht hebt en de rest is donker bewijs van. Ja, vind ik een groot verschil.
0: Ja, nou, dat is ook een heel groot verschil. Want als je doodgaat... als arme sloeber, dan krijg je... en je hebt een beetje geld om zo'n nieuw lichaam... een sleeve te kopen... Dan krijg je een sleeve, maar dat kan ook een afgetragen een hang ja. met hangtieten en alles eraan. Ja, ja. Zo'n body zijn. Ik zie het opeens
1: vormen ook. Ja, op de podcast. Ja. <laughs> ja. Maar het, 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 het grappige is, dit is wel van alle tijden. Dat is niet per se voor altijd Carmen. Het zijn altijd de superrijke miljonairs die eerst een technologie gaan uitproberen. He, bijvoorbeeld het digitaliseren van ons DNA. Dat was rond, uh, rond het jaar 2000, 2001 Dan kostte dat honderden miljoenen. Dus dat deden alleen de lui die het geld hadden. De oprichters van Google of, of Jeff Bezos. En doordat zij dat hebben gedaan... werd de techniek goedkoper en goedkoper. Ik heb het zelf zes jaar geleden gedaan. En mij kost het nog maar vijfduizend. Inmiddels kost het tweehonderd dollar. Dus je ziet, doordat de superrijken inderdaad de technologie omarmen... dat het op een gegeven ogenblik de prijs naar beneden gaat... en het democratiseert. Dus ik vermoed eerlijk gezegd als er van Alter Carbon weer een vervolg komt... dat de kosten van een sleeve zijn gedaald... en dat iedereen in een sleeve kan leven die die zou willen.
0: En dat het verschil uiteindelijk wordt opgeheven? Of hebben die rijken dan altijd nog een spoorsprong? Technologie
1: altijd een democratiserende functie. Maar aan de andere kant blijft geld altijd geld. Dan heb je altijd mensen die iets gelijker zijn dan de anderen.
0: Nou, want het gaat vaak ook om macht vasthouden natuurlijk. Hè? Want als je dan niet door kan leven zoveel jaren lang... en je hebt eenmaal die, die plek verworven in de wereld... dat zie je ook in Alter Carbon... dan is het ook een kwestie van dat vastpakken...
2: Ja, ja, het is ook logisch dat je dat er je ook eerder toegang tot hebt als je wat rijker bent, toch? Ja, ja.
1: Ja, dat, ja. en op, op, ik ben wel eens met jouw punt over, over die ongelijkheid. Wat, want als je, hier, als je dit naar het heden zou, uh, zou trekken, dan zou je kunnen zeggen... wacht eens even, als mensen dus niet meer sterven... dat betekent dat er een bepaald blok macht is, wat nu de macht heeft... en die blijven leven en die de macht vast blijven houden. Terwijl eigenlijk was altijd het leven zo mooi dat de ouderen op een gegeven ogenblik omvielen... en dat de jongeren aan de macht kwamen en er echt verandering kwam. Dus dat is het enige waarvan ik zeg... ja, dat vind ik ook een beetje ongemakkelijk... dat waarschijnlijk de mensen die nu de macht hebben... dat die
0: dat veel langer zullen houden dan dat ze eigenlijk zouden mogen. Ja. Nu is het zo, jij zei dus, het is eigenlijk science-based fiction. Ja, science-based ja. fiction. Wat gebeurt er dan op dit moment al? Wat te vergelijken is, wat in Altered Carbon ook gebeurt? Ja,
1: dat, als je nu kijkt... Hoe meer wij leren over het menselijk brein, en dat heeft dan te maken met de neurowetenschap, neuroscience... tegelijkertijd leren wij ook steeds meer over zelflerende systemen. We zijn min of meer computers nu op dezelfde manier aan het opvoeden, aan het trainen heet dat zelfs. Je kan een algoritme trainen als de manier waarop neurale netwerken in ons brein aan het leren zijn. Dus er zijn heel veel parallellen. Het is ook niet voor niks dat Google een eigen Google Brain Team heeft... Die zijn letterlijk alles wat ze weten over het menselijk brein op dat werk... zijn ze aan het proberen om dat ook in silicon uh, terug, te, uh, terug te brengen of te vangen. Dus daar zie je hele grote sprongen opeens in de manier waarop systemen leren. Het is niet meer rule-based, maar leren van voorbeelden. hetzelfde dat, dat wij als mensen leren, uh, we zien gewoon heel veel voorbeelden. Het is niet dat als we leren praten dat we het boek Grammatica erbij pakken... en dan opeens een volzin uitspreken. Nee, we doen heel vaak fout, worden gecorrigeerd ja. en opeens snappen we het. Trial and error. ja. ja. Dus dat zie ik wel, dat we nu steeds meer leren over wat intelligentie echt is. Dat we het dus ook kunnen digitaliseren. En anno 2018 zou je nog niet kunnen zeggen dat al dat carbon mogelijk is. Maar de mensen van wie ik les heb gehad in Californië, bijvoorbeeld Ray Kurzweil... die vermoedt dat dat rond 2048 al het geval is. Dus dat je je brein, ja. je consciousness zou je kunnen zeggen... dat je dat kan uploaden naar de cloud. Sterker nog, hij zegt tegen die tijd... Is het even gebruikelijk om een backup te maken van je hersenen... dan als het nu is om je laptop te backupen? Oké, okay, ja, dan ben
0: ik dus 65. En dan hoef ik dus nu mijn pensioen... Ben je zo jong? Ja, joh. Oh, okay. dan, ben ik dus, dan ben ik tegen die tijd ik 65. En dan kan ik dus... Ja, weer in een, li een jonger lichaam ook desnoods mezelf weer downloaden. Nou, die technologie
1: die is er nog niet. Die is nog nee, niet, Ik heb okay. over het over het, het uploaden van jouw gedachten, ja. van wat jou jou maakt. Mm -hmm. dus hij zegt dat er tegen die tijd uh, nanobots zijn... die letterlijk alle haarvaten, alle plekjes van je, je hersenen aftappen... en dat je dat ergens kan opslaan. En wat dan de, de volgende stap, om ja. altijd carbon te komen, is dat je het dan ook weer downloadt. Dat ligt wat uh, gecompliceerder natuurlijk... Maar tegen die tijd zal hij daar ongetwijfeld wel een theorie over hebben. Want Ray Kurzhoff denkt echt dat hij tegen die tijd nog zal leven. Daar doet hij nu van alles en nog wat aan. Hij noemt dat de drie bruggen. Hij zegt de eerste brug, daar zit hij nu in. Hij zegt dan moet je goed voor jezelf zorgen. Je moet niet onder een tram komen en dat soort dingen. Nou, hij neemt heel veel supplementen, voedingssupplementen. Hij zegt dan hoop ik 2025 te halen. Want dan ben ik op tijd voor de tweede brug. Tegen die tijd is de wetenschap verweven met de computerwetenschap. En zou je zien dat dingen als waar ik het net over had... je DNA gedigitaliseerd hebben... dat je daardoor gepersonaliseerde medicijnen kan krijgen.
0: Maar dat, dat betekent letterlijk dat lichamen en computers... met elkaar verbonden kunnen gaan worden op dat moment.
1: Zeker, dat alles wat wij nu met software doen... dat blijkt dat biologie eigenlijk ook software is. Jouw DNA is een informatiedrager. Dus dat zijn lettertjes, A, C, T, G. Die kan je een miljard keer uitprinten en dan krijg je Jim. Druk je op F5, reshuffle, dan krijg
0: je Marijn... Fascinerend dat de ja. natuur eigenlijk ook een IT-systeem is. Ja, maar is dat de, de natuur naar ons toe redeneren? Naar de, 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 naar de orde die wij hebben geschapen? Of uh, is dat echt zo? Nou, ja. Leren van, het...
2: van de natuur. Ik bedoel, dat gebeurt toch ook met vliegtuigen? Ik bedoel, dat is toch ook afgekeken van vogels hoe ja, ja. de aerodynamica gaat? Dat is ja. ook een soort patroon wat je de weer ziet. Oh. Ja.
1: Ja. Nou ja, het hele universum bestaat dan uit drie dingen. Energie, informatie en materie. En als je die kan manipuleren, dan ben je de
0: emperor. Maar dan ben je dus bij brug 2, dan kan dat. Maar dan ben ja. je er nog niet natuurlijk.
1: Nou, in, in, in brug 2, zoals je ziet, er zijn nu al te technologieën. Mensen die dit willen googelen, dat is CRISPR-Cas9, heet die technologie. Daarmee kan je als een soort tekstverwerker, een word, uh, kan je knippen en plakken in je eigen DNA. Dus dan kan je een bepaald gen, wat ervoor zorgt dat jij bijvoorbeeld Alzheimer zou krijgen, of een, een, of een genetisch defect, kan je dan letterlijk herprogrammeren. En door middel van nou ja, gentherapie of een andere therapie... kan je je lichaam dus je immuunsysteem laten helpen... om meer dan alleen een verkoudheid tegen te gaan. Dat is dus brug 2. En Koerswaal die zegt, dan hoop ik met brug 2 uiteindelijk 2048 te bereiken. Waardoor ik inderdaad al die nanobots dan een, een download kan laten maken... voor mijn hersenen en ik alleen op die manier in silicon voor altijd zal leven. Want dan zou je dus, steven voor dat hij alsnog daarna onder een trein komt dan zal ik bijvoorbeeld altijd nog met hem kunnen chatten... omdat zijn hele essentie, wie hij is,
0: ergens is. En zijn herinneringen. En zijn gevoelens, zijn herinneringen. Alles zit dan eigenlijk opgesloten in een klein siliconen doosje. Maar wel onsterfelijk is die dan dus eigenlijk.
1: Als je die definitie ja. hanteert, dan is die inderdaad onsterfelijk... ook al is het zonder lichaam. Dus wat dat betreft, zeg ik, is altijd carbon helemaal niet zo'n brug te ver... Want tegen die tijd, ja, nog 48, dan zullen we toch ook wel iets snappen... van die cellen en die, en, en die lichamen, hoe die
0: werken. En dus dan kan je Ray
1: 2.0 kan je daarna ja. worden.
0: Nou, het is wel goed dat we hier een student toegepaste psychologie ja. hebben. Ja, want als wij onsterfelijk worden, gaan wij ons dan anders gedragen,
2: denk je? I was the richest man on several planets by the age of 74. The first time I died, I was 99. A new technology transferred my consciousness to a new body. Voor 263 jaar heb ik in nieuwe lichamen on in perfecte gezondheid. Maar gisteravond op de leeftijd van 365 ben ik weer. Nou Ja, dan, dan kan ik alleen maar mijn gevoel op uh, op weergeven, ja, maar waar? ik denk het zeker wel. Ja, maar hoe dat gaat natuurlijk voor iedereen weer verschillend. Nou ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je je leven misschien wat
0: trager leeft, als je toch de tijd hebt. Of ga je eerst heel snel leven, omdat je dat ene leven, dat eerste je hebt, moet je zo'n kickstart maken om te zorgen dat je voor altijd... Ik vraag, wat,
2: ik vraag me af wat je doel dan is. Ik bedoel, je kunt dan wel onsterfelijk leven, ja, hartstikke fijn. Maar als je daar geen doel hebt, dan ben je zelf misschien gewoon onsterfelijk lang aan het matelen. Ja. Ik denk dat je wel wat voor ogen wilt hebben om te bereiken. En als jij denkt dat je daar twee levenspanwijders voor nodig hebt, ja dan...
0: Uh... Nou, ik moet zelf zeggen inderdaad, in mijn, ik zit bijvoorbeeld in mijn carrière. Ik heb heel duidelijk, ik weet wanneer ik met pensioen ga ongeveer. Dat zal over zijn als ik zeventig ben, misschien eens later. Ik weet, ik ben nu met dertig jaar. Ik moet nu echt even vlammen hmm. de komende twintig jaar. En daarna kan ik misschien wat uitbollen. En dan ga ik met pensioen. En dan ja. heb ik een heerlijk kleinkinderen ga ik van genieten hopelijk. En dan ga ik... Ga ik dood. Maar die parabool, die is er niet meer. Nee, jij wil graag ergens naartoe werken. Je wil echt naartoe werken, ja. En net hebben wij
1: mensen, hebben wij, al, toch, hebben wij gerationaliseerd. Hè? Dat de dood hebben wij op, op zo'n manier verpakt dat het bijna een bevrijding is. Ja, ja, het is, of het is. het geeft opeens doel aan je leven. Terwijl onze eerste reactie, als we horen dat iemand is gestorven, zeggen... Wat rot, wat vervelend, gecondoleerd. Maar daarna gaan we het rationaliseren. is in a better place now. Weet je, dat is, dat, zo zijn we duizenden jaren, hebben we dat onszelf geleerd. En dat is ook de reactie van jou. Nu je zegt, ja, dus ik moet nu vlammen, ik moet het nu doen. Terwijl als je gewoon met een blanco aviertje uh, zou mogen nadenken van eeuwig leven. Zo, dat is lekker. Dan ga ik twee keer per honderd jaar ga ik met call en dan begin ik opnieuw. Dan ga ik uh, toegepaste psychologie studeren. Hey, en dan ga ik daar een carrière in beginnen, dan schrijf ik een boek. En nou, dan ga ik weer met sabbatical en dan ga ik daarna... Dan ga ik elektronica studeren. Lijkt me heerlijk. Ik, ik kan niet wachten totdat ik onenig uh,
2: of onsterfelijk. word. <lacht> ja, bijzonder. On, oneindige mogelijkheden kreeg je dan ineens. Dus uh, ja, wat daar dan uit voortvloeit, dat uh, durf ik nog niet te zeggen.
0: Maar ja, je moet de mogelijkheden natuurlijk ook wel krijgen. Dat is dan een vraag natuurlijk. <lacht> dat ja, is ook wel eens. zo. Ja, dus in met,
1: dat is ook, ik stel deze vraag vaak <lacht> ja, aan, ook, aan, aan, ja. aan, aan, aan groepen mensen. En als je aan, aan iemand vraagt, ik geef je nu een peul en dan kan je eeuwig leven... Dan nemen ze die niet. Waarom? Ze hebben een beeld voor zich van iemand die 90 jaar is. Die aan het aftakelen is. En dat ze zo nog een paar honderd jaar door moeten. Maar dat zou niet het gedachte-experiment moeten zijn. Het gedachte-experiment is hoe je nu voelt. Zou je zo uh, langer willen leven? Dat zou het gedachte-experiment moeten zijn. En zeggen mensen nee, want dan zie ik al die mensen om me heen sterven. En er zijn een boek geschreven, De ongelukkigste mensen ter wereld. Dus iemand die in zijn eentje... Uh, het even leven geeft. Nee, het gedachte-experiment zou moet zijn... dat ook je partner, en ook je kinderen, en ook je familie... en je vrienden diezelfde
0: pul. Even allemaal mee. Ja. Zou je überhaupt nog kinderen maken? Goed, dat is een, <laughs> als, als iedereen toch altijd weer blijft leven... zou dat nog mogen, überhaupt. Hey, überhaupt. Zou dit, zou dit trouwens de reden zijn... als je al toch onsterfelijk bent... in, uh, in uh, Altijd Carbon wordt heel veel gerookt? Gewoon ja, nog checkies? Ja, <laughs> wat is de ja. point? Ja nee, goed, je kan roken, ja, je kan altijd een nieuwe sleeve pakken. Maar...
2: Snap jij dit? Nou ja, het is gewoon baal dat je <laughs> inderdaad net in een lichaam wordt gepropt... Die, wel, uh, niet, die niet tegen nicotine tekort kan. Ja,
0: ja,
1: ja het eens en ook de, dat hij inderdaad allerlei drugs tot zich moet nemen... Ja. om zich op een bepaalde manier te voelen. Dat zijn ik ja, denken jezus, dat we ja. tegen die tijd dat we dat ook wel beter voor elkaar hebben. Wat ik nog helemaal fascinerend vind, voortbedurend nee. op je vraag... is natuurlijk dat hij, de hoofdpersoon... Uh, die komt... Fuck, ja, uh, Joe Kinneman, is, ja, is, is de acteur. Maar hij is dus v, van oorsprong, is Kovax is inderdaad een Aziat. Uh, ja. Japans, als ja. ik het goed heb. Maar hij komt in het lichaam <laughs> van Joe Kinnaman, ja, he, ja. een gespierde blonde, blonde jongen. Ja. Uh, dat zorgt er vol, volgens mij voor dat hij even zijn toevlucht zoekt uh, tot uh, drugs. Omdat hij daar voornamelijk gewoon van baalt. Niet dat hij nou het even leven heeft of... Uh... Ik denk dat dat de reden
0: is. Ja, want dat is ook hoe die serie begint natuurlijk. Die eerste paar afleveringen. Ik moest er zelf enorm in komen, inkomen. Maar Kovacs, de hoofdpersoon zelf, lijkt er ook wel opnieuw in te moeten komen. Want hij mm. heeft 250 jaar on ice ja. heeft hij ja, gezeten. Ja. Dan wordt hij ineens wakker gemaakt in een ander lichaam met een bepaalde opdracht. Ja, Bancroft, de meest rijke man ter wereld, uh, die, die heeft een opdracht voor hem. Die is vermoord. Maar ja. hij weet niet door wie. Hij moet dat gaan oplossen. Uh, ik weet niet waar ik naartoe wil qua vraag nu. Maar <lacht> dit, dit is een wat after carbon op dit moment is. Je, um, je hebt de serie ook gekeken, toch? Ja. Hoe ho, vind jij dat Joe Kennedy het doet? Ik vind dat hij het heel goed doet. Ik had eigenlijk eerst niet eens door, want hij is natuurlijk ook de persoon die uh, die presidentskandidaat speelt ja, in House will, of Cards. Ja, nog iets, ja. ja. Ja, precies. I promise
1: we will truly make this the first of many, many new days for the greatest country in the world. Good morning, America.
0: God bless America thank you. Ik had helemaal niet door dat hij het was. Ik zag dat mensen op Twitter het soms heel erg verwarrend vonden: dat ze hem nog de hele tijd zagen, okay. die presidentskandidaat ja. uit House of Cards. Uh, maar ik vond het gelijk eigenlijk een vreselijk irritante man eerst. En nu, langzamerhand, nu hij zelf ook een beetje gevoel krijgt of zo.... Ja. begin ik hem wel ja. een soort van geloofwaardig te vinden. En echt wel ja, Ik, ik, ik had hem in
1: House of Cards ook gezien. Ja. En daarna heb ik ook nog uh, The Killing uh, gekeken. En dan speelt hij. Uh, Holder is de, mm -hmm. is de naam. En da, daar was hij zo likable. En daar was hij dus ook al in een soort. who Done it verwikkeld. Dus ik. Ik had totaal geen moeite om hem nu ook in die science-fiction context te plaatsen. Hebben, en, dat, heb jij de killer? gezien? Nee, okay. niet. Nee. Nee. Nou, het, is, het is geen sci-fi hoor, maar het is wel...
0: <lacht> Hoeft ook niet. Nee, nee. <lacht> hey, jongens, er is nog een serie waar we het over moeten hebben... en dat is uh, Black Mirror natuurlijk. Uh, mijn persoonlijke all-time favorite op dit moment sinds 2011. Er zijn vier seizoenen van op dit moment.
2: Have faith in the system.
0: Because it really does work. <lacht> I see trees of green. Private stuff is private stuff.
2: Red roses, too.
0: I see them blue.
1: I mean, are we just meant to. Go at it? Define go at it? Oh, fucking hell.
0: And I think to myself,
1: what can we do? Everything happens for a reason. What a wonderful
2: world. It's more like a waking nightmare.
0: Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. The series, you're a super fan, Guido. So how zou jij Black our Mirror omschrijven? Because it's all allemaal losse afleveringen eigenlijk een
2: soort van losse films. They dus have no envelope band with each other. But what is then the de gemene deler? De gemene delen vind ik dat je als kijker bijna wel gedwongen wordt... om eens even goed over na te denken van wat heb je nu eigenlijk gezien. Het is geen simpele wegkijkserie. Het is iets, nou je kunt het wel zo behandelen... maar dan hou je jezelf misschien wel een beetje voor de gek... want dan valt toch wel een schatkist aan, aan, aan gedachten uit te halen. En uh, ja, zo zou ik het omschrijven. Dat dat zeker in het kader van de toekomst... van als je ziet wat, ding, wat voor dingen er mogelijk kunnen gaan zijn... Uh, ja, wat je daar als, als consument eigenlijk, wat je daarmee gaat doen en wat je
0: ermee kunt doen. En wat is dan zo'n aflevering waarvan jij echt zo flabbergears zit achterbleven op de bank nadat die was afgelopen?
2: Uh, de titel was volgens mij White Christmas. Met de aflevering waarin je bewustzijn wordt uh, gekopieerd en in een apparaatje wordt gestapt. En die gaat jouw huis uh, eventjes uh, besturen. <laughs> ja, eigenlijk waren die,
0: uh, die wetenschappen waar jij het over hebt, voor wie ik zijn naam nu kwijt ben weer. ik hoor eens wel. Waar die eigenlijk wel ja. op hoofd dat hij ergens z'n silicon ergens leeft. Maar dat is natuurlijk ook een van de rode draden in,
1: ja. uh, in, in Black Mirror... dat er altijd, of je komt terug in een soort knuffelbeer of op een andere manier... Het, ja, ze hebben wel een soort trucje ja. gevonden, inderdaad... om steeds mensen zich heel ongemakkelijk te laten voelen. Dus ik, ik ben wel eens met jou, Guido. Het is, het is niet makkelijk wegkijken... maar eigenlijk kijk, nemen we een kijkje in de donkere gedeelte van onze ziel. Daarom ja. smullen we er volgens mij van. Ik heb heb jij haar gezien, die film? Um, dus meer een, een optimistisch verhaal over de toekomst, hoe we omgaan met AI. Iemand die wordt verliefd nee. op zijn ja. voice assistant ook de stem van Scarlett Johansson.
2: Hi, I'm Samantha. Het is like in that
0: room right now. Ik werd ook niet op, ja, precies. <laughs> ja, maar die de film
1: heeft het, het mooi gedaan, maar die is veel te rooskleurig. Wij willen ja. gewoon doom en verderf door technologie. Daar smullen we van op
2: ja, de helft. Laatste seizoen slaat daar ook wel een beetje in door, vind ik. Ja? Met, de, met de doom en verderf. Mm. Op één aflevering na is het allemaal wel heel erg donker met wat we met de mogelijkheden heb, kunnen.
1: Heb jij ze in volgorde
0: gekeken ja. of ben je gaan zappen? Ik heb ze dan? in
2: volgorde gezien, ja, ja. ja. ja.
0: Nou, vertel eens, wat vond je, wat vond je dan
2: de heftigste dit seizoen? Wat, waar, waar, waar het is het heftigste? Um, ja, dat denk ik. Dan kom ik denk ik wel uit op die aflevering. Ik weet even de titel niet. Maar die mevrouw die een geheim probeert te verbergen. Zelfs zo Crocodile, erg.
0: Crocodile is dat. Crocodile,
2: ja, ja, ja. ja klopt. Die dus uh, zoveel moorden gaat plegen om uh, een geheim bewaard te laten te, te houden. Oh, ja. Maar ja, dat, hoe dat dan afloopt, ik mag natuurlijk ook weer niet spoilen misschien. Nou
0: ja, misschien kan ik nu zeggen. Ja, ik vind, ik vind de afloop namelijk geniaal. Toch? Jij, jij, herinner jij nog hoe het afloopt, Crocodile? Nee, wil je even helpen. Ja, er is nog een, een stille getuige in een ja. kooitje... dat meekijkt. En zelfs die gedachte... Mm. Ik zeg het gewoon, een kavia. Als je hem nog niet hebt gezien, sorry jongen. <laughs> kavia-alert. Ja, cavia kavia-alert. De kavia, kavia die zorgt uiteindelijk voor dat die vrouw... na ja. vier moorden volgens mij... inmiddels ja. heeft ze al op de geweten... Ja. Uh, ja. gepakt gewoon hoe, wordt.
2: De manier waarop ook alleen al Gewoon dat de politie komt in de kant van... <sighs> Oké, okay, we pakken de kavia wel. Ja, we weten ja. wat er gebeurd is. Apparaatje op ah. zijn hoofd, apparaatje ja. leest gedachten. Zo makkelijk.
1: Ja. Maar dan kan je hem ook omdraaien. Zou jij, als je dan je, je bewustzijn up kan loaden, zou je dan terug willen komen als kavia?
2: <laughs> Jeez. Dus een bepaalde Jeez. religie die staat hier op zijn kop <laughs> als ze dat horen. Ja. Nou,
0: en wilde kavia in de Amazone zou ik geen probleem meer hebben, denk okay. ik. Nee, maar zo'n huisdier kavia zou ik... Nee. Het, is, het Gedacht, gedacht weet, weet jij daarvan? Kan je... Gedachtes lezen. We kunnen computers besturen al met onze gedachten hè? Door, door golven ja. te meten in ons ja. hoofd. Kunnen we ook echt gedachten lezen op dit moment? Dus er zijn uh, experimenten gedaan
1: waarbij mensen inderdaad op hun hoofd zo, ja, ik noem dat een badmuts van elektroden hebben, ja. Ja. en waarbij ze naar bepaalde beelden kijken en dat een machine learning algoritme dat aftappen van het hoofd kan vertalen in beelden. Die redelijk, het is toch heel grof, hè, maar die ja. redelijk lijken op wat iemand ziet. Dus je kan kijken dat hij die, dat die een olifant voorbij ziet lopen of een, een, een pratend hoofd of iets dergelijks. Dus dat is heel rudimentair. stapje van 0 naar 1. Kan je nagaan als dat nog een paar keer uh, verdubbelt.
0: Ja, Volgens mij het is mij dan wel gebeurd met technologie trouwens. Meestal begint het met 0 tot 1, en dan gaat het. het... Ja, ja, precies. Heel goed had, die, ja dat, daarom, die eerste stap die is, uh, die, die is het moeilijkste. Wat er, zeg je dan?
2: Ja, nou ja, volgens mij gebeurt dat nu alleen nog maar op basis van bepaalde hersendelen... die actief worden wanneer ze iets zien. Dus een verwerking dat zorgt voor uh, ja, elektrische activiteit en dat wordt gemeten. Ja. Maar hoe dat dan verder zou gaan, dat je echt een beeld kunt zien via een apparaatje... Dat vind maar je ik kan dus niet alleen en... zien
1: dat dat visuele gedeelte wordt geactiveerd... maar je kan ook nog dieper kijken wat
2: wat die wat de
0: perceptie uh, laat ja. zien. Ja. En, je en het is dus zo. niet te sturen ook hè, door jezelf. Want je gedachten die zijn natuurlijk onmogelijk onder controle te houden. Dus voordat je het weet, als dit kan, geef je ja. informatie weg die je nooit had weg willen geven.
2: Mm. Nou ja, er zijn natuurlijk een verschillende uh, informatie die jij visueel waarneemt. en informatie die jij uit je geheugen naar voren haalt. Dat, dat gebeurt natuurlijk niet in dezelfde uh, gebieden. Ja. Dus dat is wel een belangrijk verschil.
1: Oh, dit, ik ben dit bezig denken dat. als die er nog Sorry. niet is, die aflevering. van blijkbaar de gedachtenpolitie. Die zal er natuurlijk ook komen.
0: Maar in ieder heb je dit... Nou, nee, goed. Ja,
1: ja nee, maar nee. De, Nu is het alleen als je iets uitspreekt, als je iets publiceert, dat je ervoor wordt, wordt gepakt. Maar op een gegeven moment komt er letterlijk een gedachtepolitie. Ja, maar dat
0: is het toch al een klein beetje. Want als jij op internet zit en je wordt gevolgd in alles wat jij doet. Dus jij bent je aan het ontwikkelen tot een jihadist. Ja. Dan neem je allerlei informatie tot je. Je ja. discussieert op forums. Eigenlijk heb je al een soort van extern brein... ...in de cloud ja. staan wat, ja. wat bekeken kan worden. Dus dat, ja, dat ja als je al daar
1: als je er veel intelligentie op loslaat... ...dan, dan kan je <laughs> ja. inderdaad daar patronen in ontdekken. Is het, het, het is wel zo dat tussen je hoofd en tussen je vingers... ...zit natuurlijk nog wel een hele rationalisering. Daar zit nog wel een filter. Veel mensen doen zich juist anders voor op internet... ...dan dat ze daadwerkelijk zijn. En uh, dat, dat brengt mij dan bij die aflevering 15 Million Merits... Ja. Uh, ...die de meeste denk ik voor hebben gezien. Dat is natuurlijk het eerste, eerste seizoen... Van Abby die zo graag uh, wil zingen. Ja. Uh, dat was degene waar ik het meest uh, ja, pijn, pijn van in mijn buik kreeg. Juist omdat hij zo dichtbij is. En uh, hebben we hebben het over gehad in het vorige gesprek ook. In, in China heb je bij wijze van spreken al zo'n systeem waarbij er social credits zijn. Uh, op basis van jouw gedrag of wat je zegt in het openbaar. Of ja. als je over het zebrenpad loopt en het stoplicht staat brood... dan heeft facial recognition, gezichtsherkenning... heeft
0: dat geregistreerd en dan heb je weer een merit minder. Dus die, die is zo dichtbij. Ja, dat komt in No Style ook weer terug, in seizoen drie ja. inderdaad. Met die dame die de, de waiter... Uh, vier sterren geeft en dan zie je hem echt oh, opgelucht ja. van ja. Oh, gelukkig, ja. ik, heb, ja. ik heb een goede rating maar gehad maar het nog niet ver weg, dat is nu toch al dat is nu al, dat is dus in China ook inderdaad al ja. aan de gang, ja. met uh, WeChat en uh, ik, ik la, la, hoorde laatst ik geloof niet dat het zover is dat je echt een rating krijgt, maar in India bijvoorbeeld moet je per se van die goedemorgen, uh, boodschappen naar iedereen sturen om maar uh, je, je sociale nee, kan maar netwerk je kamer te bouwen, ja, je, kan maar te bouwen <laughs> je sociale netwerk in orde te houden, dus
2: sociale druk komt ja. erop maar mijn vraag ja. is dan eigenlijk, wat is nou het doel daarvan? Wat voor hmm. doel willen dan de makers daarvan daarmee behalen? Van die serie bedoel je? No, nee, nee, van dat concept. Oh, is dus eigenlijk ja. het patroon wat je ook ziet in Nosedive en wat er dus in China gebeurt. Nou, in China probeert. Waar wil je dan terechtkomen
0: met dat hele systeem? Nou ja, ik, ik snap de Chinezen wel. denk de Chinese overheid wil alles, in, alles onder controle houden. Dus ook als ik jou een lening geef, dan wil ik zo'n groot mogelijke zekerheid hebben dat ik dat geld terugkrijg. Dus als jij je altijd netjes gedraagt, dat jij vriendelijk bent, eerlijk bent. Jij nooit een negatieve rating krijgt van je, van je vrienden of van andere bedrijven die jij uh, bezoekt. Uh, dan kan ik me voorstellen dat ik uh, toeschietelijker ben met het geven van een grote lening aan jou uh, dan als jij een lagere rating hebt. Yo, hoe ver het misschien ook is en hoe, hoe financieel goed jij die lening ook zou kunnen terugbetalen. Ja, ja.
1: Ik ben benieuwd, wanneer kijken jullie uh, Black Mirror? Is dat uh, tussendoor of is dat voor het slapen gaan? En dat is wel voor het slapen
0: gaan. Ja. Maar dan, gaan we even, dan, dan zit je een aflevering uit. En dan discussieer je nog wel even na op de bank. Ah. Dit, is een, dit, is een, dit is wel... Dat vind ik het fijne Black Mirror. Je kan er echt nog wel even over praten daarna. Daar heb jij dan ook behoefte aan? Ja. ja. Mijn vrienden en ik, die, 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 ja, die hebben het daar dan over.
1: Oké, okay. wauw. Jij niet? In bed dan ook met de laptop op schoot? Of? Dan werken we werken
0: wel op de bank. En dan gaan we op een gegeven moment ja. gaan we naar boven. Gaan we tanden poetsen. Okay, en dan hebben we het er nog heel even over uh, met z'n tweeën. Ja. En ja, en ja, en dan,
2: ook inderdaad op het moment dat uh, mensen zeggen dat moet je niet doen. Dat is voor slapen gaan. Nou, dat het ongezond is voor. Ja. Maar ik doe het stiekem toch. Ja. Er uh, ook wel eens met vrienden. Ik heb toen de eerste aflevering uh, van het eerste seizoen volgens mij bekeken. En ik was daar best wel enthousiast over. Dus uh, ik ga bij een vrienden aankloppen van ja, dit moet je ergens eens kijken. En uh, ja. toen pas kwam ik achter van oh maar wacht eens even. Dat zijn uh, allemaal afleveringen op zich. Ja. Het is niet zo dat er een rode draad door alle afleveringen nee. in gaat.
0: Nee.
2: En uh, nou gaan we gaan we kijken. Ja hartstikke goed. En ja, ik weet niet, volgens mij heb ik in één keer depressieve mensen gecreëerd. Want ik wist niet wat ze overkwam. Ja, ik kon er geen varken meer zien. Nee. <laughs> en toch wel is wel
0: een kijken. Nou, wat mooi, hè, dat varken trouwens. Dat het nog een soort van uitkwam later, ja. maar goed. Ja, hey, leuk. Er was één aflevering, uh, Jim. Ja. Het uh, laatste seizoen. Ik weet niet of je het hebt gezien. Dat Heng... ik nog niet. Nee. Hey, Oké, okay. er was Heem de DJ was dat. En het ja. ging over een dating-app. Ja. Then you Always find your perfect match.
1: It really does work.
0: Show. Another relationship. Coach, is this a mistake?
2: Everything happens for
0: a reason. Jongeren zijn dus op zoek naar een date. En die komen in een soort van park terecht met allemaal huisjes. En op een gegeven moment hebben ze dan een afspraakje. En op die relatie die je dan aangaat. Want je gaat een relatie aan, dat moet van dat algoritme. Ja zit een soort van tijdslimiet. Dus met de ene relatie duurt twee dagen, de andere duurt vier uur, dat is een fling. De andere duurt zes weken, dus er is er zelfs eentje van een paar jaar ertussen, ja, ja, Die je door moet om uiteindelijk dan je ware liefde te vinden. Wat, wat
2: vond je van die aflevering? Ik vond het een aflevering. gaaf ja, aflevering. Er zit eigenlijk een goede plot twist in, daar ben ik zo wel fan van. Last van een verhaal überhaupt. Maar uh, ja, ja je, ziet gewoon, je bent echt aan het kijken. Denk van, Waar zijn ze in godsnaam mee bezig? Waarom laat je zo gigantisch afhangen van zo'n systeem? Als jij je niet prettig voelt bij een relatie die jij drie jaar moet volhouden. Waar ben je in godsnaam mee bezig, man? <laughs> ja, dat is waar. Uh, ik afvroeg. Maar ja, op een gegeven moment komt het uh, puntje bij paaltje. En dan uh, denk je van, hé, hey, maar kijk, dat gebeurt er dus allemaal in zo'n apparaatje. Ja,
0: maar dat is dus waarom ik denk, Jim, dat jij dat dus echt een hele vette aflevering vindt. Yeah. Eigenlijk wordt in die aflevering, wordt visueel gemaakt wat een algoritme ja. doet van een dating app. Ja, oké. Ja, okay. ja. Yeah. Want de clue van het verhaal... Nou, die ga ik, ik die weer verklappen nee, gewoon? Nee, niet. Nee, ga nee nou, ja, jij ja, gaat er nee, dus wel kijken. Ik je al moet al op gaan kijken. Dit zo, <laughs> dat dus niet. Nee, dit was niet. Nee, maar de clue van het verhaal gewoon is... Gewoon kijken. Is over elkaar, je. Ja. ja, dat eigenlijk allemaal... Nou ja, wat moet ik nou zeggen, Guido? Wat kan ik er nou van maken? Om het toch nog spannend te maken? Maar
2: nou, die maar mensen laten het zich
0: dwingen. Ja. Maar het is, eigenlijk gebeurt het allemaal in een split second. Mm. Spannend, hè? Zeker. Ja. ja. Op grote manier hoe dat opgebouwd was. Dat is wel echt heel graag gedaan. Heerlijk. Ja, ja. heel tof. Ja. Jij vertelde dat jij fan was van de makers. Ja, van Black Mirror. Ja, ja. But, but, vooral Charlie Brooker. Dat is een journalist? Dat is een journalist oorspronkelijk. En die heeft, eh, nou die, heeft, die heeft voor Channel 4, dat is een, Amerika of een, een Brits oh, commercieel, uh, commercieel oh, televisiestation. Ja. Heeft hij een soort van de leugen geregeerd gemaakt. En terwijl wij hier in Nederland heel, gerug, heel gewichtig zaten te doen over journalistiek. En het iedere week even zaten na te bespreken. Dit hij een heel grappige samenvatting van wat journalisten die week in Engeland weer hadden geproduceerd. Hello, I'm Charlie Brooker and you're watching News Wiper,
2: program all about things that have been happening, things like this. Islam will dominate the world, screams piece of paper held aloft behind small, recently banned group in the snow. Woman watches in nodding amazement as televangelist performs miracle of the talking anus while discussing cause of Haiti disaster. They got together and swore a pact to the devil. They said we will serve you if you'll get us free from the French. But we start as these things so often do in a small darkened room.
0: Hij maakte dat heel leuk, een beetje op Arjan Lubig-achtige manier, yeah. maar dan met lekkere Britse humor. Yeah. Ja. die man die volg ik sindsdien eigenlijk al al jaren en nu is hij toen is hij met Black Mirror begonnen. En, uh, en hij ja. is het
1: brein van al die verschillende afleveringen. Ja, hij doet dat
0: samen met, 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 hij heeft, met zijn vrouw heeft hij een aflevering geschreven. Maar hij heeft ook Annabelle Jones, als een producer. Hij, hij zei, hij zei tegen mij, ik sprak hem uh, in november, naar aanleiding van het nieuwe seizoen dat er kwam. En uh, ze zitten gewoon rond de keukentafel. En dan zeggen ze, het zou toch niet dat. Mm. En dan komt er eigenlijk een Black Mirror aflevering uit. Dus ze lezen iets in de krant, er is iets gebeurd. En dan gaan ze, pakken ze één dingetje uit, dan vergroten ze dat enorm. Ja. Probeer ze het zo dystopisch te maken als mogelijk. En dan, uh, en dan maak je ze daar een aflevering van. Ja, ik vind het, ik yeah. vind het fascinerend hoe Black Mirror wordt gemaakt. En ik vroeg ook aan, mijn, aan hem... van ja, In 2011 was het toch veel makkelijker volgens mij... om een soort van science fiction-achtige serie te maken... die heel dicht bij de werkelijkheid staat, zoals Black Mirror is... dan in 2017. En hij zei eigenlijk precies tegenovergesteld. Hij zei, we zijn veel dystopischer gaan denken over technologie als mensheid. Uh, Zij aan dus, de keukentafel. Ja, ja, het ja. Zijn, maar ook de mensheid aan zich, ook de kijkers, hij denkt van, die, die begrijpen veel meer van technologie de afgelopen zes jaar. Ik weet niet of je dat ook ziet, Jim. Mm. En die, die willen dus ook veel, we kunnen veel dieper gaan nu en we kunnen het veel ja. uh, enger maken dan het eigenlijk uh, ja.
1: is. Nee, opeens is de discussie van iedereen. Ja. Dit, zes jaar geleden over ethiek en, en, en technologie, nou, dat, daar werd niet veel over gesproken, maar nu is iedereen een filosoof. Ja, He, iedereen die, die heeft daar meningen over. En gelukkig ook dat ze verder gaan dan alleen maar zeggen... ja, die grote techbedrijven, die spelen Big Brother. Nee, het, ze hebben nu wel goede argumenten gelukkig daarvoor. En ik denk dat uh, series als Black Mirror... maar ook altijd Carbon dan iets verder weg... maar met name Black Mirror helpt ons... sowieso is dat de rol van de kunst... om ons te helpen om een voorstelling te maken... van wat nog onvoorstelbaar was. Ja. He, anders dan ben je alleen maar in, de, in, in het luchtledige aan het, aan het praten. Maar door die serie heb ik betere gesprekken met mensen over in ieder geval een toekomst... die we niet willen laten gebeuren. Dus ja, mijn werk en mijn, uh, waarvoor ik doe wat ik doe, is dan ook... oké, okay, maar hoe kunnen we dan een toekomst maken... die wel is wat jij
0: wil zien gebeuren? Ja, want ben je zo dystopisch als Black Mirror? Of ben je heel nee, optimistisch? Nee,
1: techno-optimist. Ja. ja, dus ik, ik zit... Sommige afleveringen zit ik wel een, bond, een bord zand leeg te eten, heet dat dan. Um, maar het helpt mij wel, omdat ik dan... Ja, misschien tegenovergesteld dan nee. van de makers... dat ik dan denk, oké... Okay, dit wetende, hoe kunnen we dat dan wel op een positieve manier maken?
2: Kijk maar ja, raad, want
0: jij, hebt het, jij vertelde mij net vooraf van, dat, je, dat het op school ook werd gebruikt. Op school. Uh, dat
2: ik of heb dus, dat heb ik gehoord. Dat was ik okay. zelf niet. Okay. Maar uh, dat zou dus wel moeten doen, denk ik. Uh, als ik echt kijk naar basisscholen, uh, op dit moment zijn ze vanuit de regering is al een heel plan opgesteld, moet uitgevoerd gaan worden. Wat/slash word wat word uitgevoerd om dus ook kinderen daadwerkelijk uh, stem. Vaardigheden aan te leren, science, technology, engineering en mathematics. En ik hoor nu, want ik begin nu echt net aan mijn opleiding... Ja. dus ik sta er echt niet middenin, ik heb een, kan er nog niet echt aan ruiken. Maar ik hoor van heel veel mensen, die, uh, studenten die uh, hoger zijn... die zeggen van, wij zijn daar mee bezig geweest... en wij merken dat er heel veel weerstand is tegen, uh, tegen technologie... en het lesgeven daarvan ja. aan kinderen... Ik bedoel, je hebt nu sowieso al het feit dat het basisonderwijs uh, niet echt goed in het nieuws staat. Hè? Dat de leraren ontevreden zijn, hoge werkdruk. Nou ja, dan komt dat er dus ook nog even bij. Ze moeten gaan, in één keer gaan leren programmeren. Nou, wooptie, daar zitten ze niet op te wachten natuurlijk. Maar ja,
0: ik denk, zou dan misschien zou wel moeten.
2: Dat het wel nodig is eigenlijk, toch? Ja, ja. ja. ja maar ik bedoel, de kinderen die vinden het toch fantastisch om over dat soort dingen na te denken. En als je het dan ook nog zo concreet weer te visualiseren in een serie... dan heb je echt wel... Uh, Goed gesprekstof en ik denk dat heel veel mensen zullen verbaasd zullen zijn... hoe goed uh, kinderen op basisschoolleeftijd daarover kunnen nadenken. Ja, Daar heb ik ze ook zelf meegemaakt. Dus, uh, ja. En dan met de lessen
0: van Jim, dat hij zand eet als hij het kijkt... maar het uiteindelijk probeert om te buigen in iets positiefs.
2: Ja, dat zijn wel, dat een wel leuke lessen zijn.
1: Nu is uh, uh, Black is, is het natuurlijk niet geschikt voor, uh, voor basisschoolkinderen... Uh, of... Nou, Ik weet niet, ik heb twee zons. Ja, het is, is natuurlijk heel heftig, ja. Sommige afleveringen denk ik wel, ja, het zou toch wel goed zijn als ze dat zien. Ik bedoel, zij hebben ook het terreur van de telefoon, weet je wel. Die groepsdruk, die is zo zwaar als je inderdaad niet reageert op een appje of op een andere manier. Ik, ik ben soms blij als die telefoon eens een keertje in een hoekje ligt... en ze iets anders aan het doen zijn. kan nagaan, hè? Dat, dat je blij bent met de uitzondering. Ja. Ga je ja. ook allemaal nog kijken. <laughs> <laughs> maar dat, dat, ik zou dus wel eens met hen een aflevering willen kijken van Black Mirror. Maar het is natuurlijk wachten op het moment dat uh, Goede Tijden... of Spangas of Brugglas, die gaan deze thematiek ook steeds meer um, behandelen. Dat denk ik en dan, wel, ja. Dan komt het wel weer bij de juiste, juiste mensen
0: terug. Okay. Ja. Dank jullie wel, jongens, voor mm. deze podcast en het meepraten over nieuwe lichamen, onsterfelijkheid, privacy-issues hebben we ook nog gehad natuurlijk, gedachten die je kan controleren. <laughs> en Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Hij zit er weer op, maar stay tuned, want er komt alweer een nieuwe aan. Ondertussen kan je ook abonneren op deze podcast, zodat je niets mist. Tot de volgende.